0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 21. März 1879. Der Tag, an dem Kapitän Breckwold aus Blankenese seinen letzten Brief schreibt. Glauben Sie an Geister? Nein? Hm, das wird sich gleich ändern. Schauplatz, das Haus Elbterrasse 4 bis 6 im Blankeneser Treppenviertel. Übrigens eins der ältesten Häuser Hamburgs. Wenn dort wieder einmal unerklärliche Schritte zu vernehmen sind oder die Dielen knarren, dann wird dies gern dem Geist von Peter Breckwold zugeschrieben, der keine Ruhe finde. Oder ist es doch nur der Wind? Peter Breckwold ist Kapitän 1856 heiratet er Katharina Ariana Hollander und lebt mit ihr in dem alten Fischerhaus. Viel Zeit verbringt er nicht daheim, denn mit seinem Schoner Maria Elisabeth bereist er die Weltmeere. Am 21. März 1879 sendet er seiner innig geliebten Frau aus Glasgow einen Brief, in dem er schreibt, »Es freut mich sehr, dass ihr Gott sei Dank noch gesund seid. In das Übrige müssen wir uns finden, wollen hoffen«, dass der liebe Gott alles zum Besten lenkt. Wenig später auf der Reise von Laguna de Terminos in Mexiko nach Formas an der englischen Südküste geht sein Schiff unter. Die Ehefrau will nicht wahrhaben, dass ihr Mann tot ist. Sie gibt die Hoffnung, er könne vielleicht irgendwie gerettet worden sein, nicht auf und wartet Jahr um Jahr auf Post oder seine Rückkehr. Manchmal, wenn sie da sitzt und strickt, hört sie Schritte und das Knarren der Dielen, dann erschrickt sie hofft, dass gleich die Tür aufgeht und er vor ihr steht. 140 Jahre später besuchen Mope Reporter das Spukhaus von Blankenese. Es riecht ein bisschen muffig, überall liegen Holzteile und Backsteine herum, die Wandverkleidung ist aufgerissen, darunter blinzelt das Fachwerk hervor und das Stroh und der Lehm, mit dem es gefüllt ist. Großgewachsene Menschen müssen sich, wenn sie sich nicht den Kopf stoßen wollen, in einigen Räumen ganz schön ducken. Als das Haus 1570 gebaut wird, beträgt die Körpergröße des Durchschnitts Blankenesers weit unter 1,80 Meter. 1570, ja, Sie haben richtig gehört, so alt ist das Blankeneser Fischerhaus tatsächlich. Historiker und Heimatkundler, die die Entstehung eher auf die Zeit zwischen 1700 und 1800 geschätzt hatten, sind sehr überrascht. Aber es ist amtlich. Der mit der Restaurierung des Hauses beauftragte Hamburger Architekt Alk-Arvid Fürthrichsen nahm im Dachstuhl Proben und inzwischen liegt das Ergebnis der sogenannten dendrochronologischen Untersuchung vor, bei der anhand der Jahresringe der Zeitpunkt bestimmt wird, an dem ein Baum gefällt wurde. Und das war tatsächlich vor 450 Jahren, so Friedrichsen. Eine Sensation! Damit ist es das älteste Haus in Blankenese. Und eins der ältesten Hamburgs außerdem. Friedrichsen ist kein Architekt, der tanzende Türme oder Hauptbahnhöfe oder Shopping Malls aus Glas, Stahl und Beton baut, sondern einer, der sich auf die Restaurierung historischer Bausubstanz konzentriert. Während er die Mopo-Reporter durch das uralte Haus führt, sprüht er nur so vor Leidenschaft für alte Bauwerke. Sein größtes Glück wäre es, wenn es ihm gelänge, das Haus wieder in den Urzustand zurückzuversetzen. Das allerdings ist eine echte Herausforderung. Denn im Laufe der Jahrhunderte wurde immer wieder um und an und vorgebaut und modernisiert. So sehr, dass der älteste Teil unter Putz, Tapeten, Paneelen, Verkleidungen und Verzierungen verborgen ist. Die Sanierungsarbeiten, die der Hamburger Senat im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms mit 3,5 Millionen Euro finanziert, laufen schon eine ganze Zeit und Stück für Stück entlockt Friedrichsen dem Haus seine Geschichte. Blankenese, das klingt in unseren Ohren nach bequemem, luxuriösem Leben. Wir denken an Leute mit viel Geld und teuren Schlitten. Vor 200 Jahren sieht das anders aus, ganz anders. Damals handelte es sich um ein armes Fischerdorf mit Bewohnern, die stets schwer arbeiten müssen und doch nie wirklich hier auskommen haben. Wie hart das Leben der Fischer zu jener Zeit ist, damit haben sich die Blankeneser Heimatforscher Maike und Ronald Holz eingehend beschäftigt. Um 1640 sind von den 45 Blankeneser Familien 41 selbstständige Fischer, die anfangs vor der Haustür, also auf der Elbe, ihre Netze auswerfen. Erst im 18. Jahrhundert, nach dem großen Nordischen Krieg, ist es ihnen erlaubt, vor der holländischen Küste zu fischen und auf den dortigen Märkten ihren Fang anzubieten. Sobald die Elbe eisfrei ist, etwa ab März, fährt der Fischer raus und ist bis in den Herbst fort. Im Winter zehrt er dann von den Erträgen des Sommers. Frauen und Kinder müssen mitarbeiten, damit es zum Leben reicht. Die Jungs fahren schon als zehn, elf oder zwölfjährige zur See. Die Jüngeren, die noch zu Hause sind, müssen Treibholz für die Feuerung sammeln und, so wie der berühmte Hummel Hummel, das Wasser in zwei Eimern mit einem Tragholz von der Wasserstelle an der Hauptstraße holen. Die Frauen spinnen daheim den Flachs zu segeln und machen aus Hanf neue Netze. Ab Ende des 18. Jahrhunderts, als sich Hamburger Räder und Kaufleute im Blankenese niederzulassen beginnen, arbeiten sie auch als Köchinnen, Waschfrauen und Näherinnen bei den hohen Herrschaften. Wie die Menschen damals wohnen, das lässt sich an unserem Spukhaus wunderbar ablesen. Es handelt sich um ein sogenanntes Zweihus. Zwei Tve für zwei, denn es ist ein Doppelhaus, typisch für Blankenese. Die Fischer sind arm und so zu bauen ist besonders kostengünstig. In jeder der beiden Haushälften leben fünf Familien, nicht selten drei oder vier Generationen beisammen. Um 1800 entfallen auf einen Bewohner nicht mehr als zwei bis drei Quadratmeter Fläche. Unvorstellbar. Deshalb spielt sich das Familienleben zu dieser Zeit, wann immer es das Wetter zulässt, im Garten ab. Wir kommen in die Diele. Das ist der höchste Raum im Haus, denn hier hängen damals die Fischernetze an Haken und Ständern zum Trocknen. Jede der zehn Familien im Tweehus steht ein einziger Wohnraum, die Döns, zur Verfügung. Ein vielleicht zwölf Quadratmeter großes Zimmer. Darin gibt es damals eine Bank, einen Tisch, ein paar Stühle und, das ist der größte Besitz, die Truhe. In jeder Döns befindet sich, meist in der Nähe des Kamins der Alkoven, ein Wandbett, in dem die Eltern halb sitzend mit angezogenen Beinen schlafen. Jeder der beiden Hausteile hat zwei Küchen. Hier kochen die Hausfrauen an einer offenen Feuerstelle, über der die Töpfe an Ketten hängen. Dütscher Herd, so nennen die Fischer ihn. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird er durch geschlossene Herde aus Eisen abgelöst. englischer oder englischer Herd genannt. Wir steigen eine steile Stiege hoch. Später, als etwas mehr Wohlstand Einzug hält, erzählt Architekt Friedrichsen, wird hier oben über der Döns der Saal. Das Dachstübchen angebaut. Gleich daneben der Dachboden, in dem die Fischer ihre Fanggerätschaften und den Mastbaum lagern. Und wohin geht es da, fragen wir und zeigen auf eine Luke. Friedrichsen öffnet sie. Dahinter eine Abseite, direkt unterm Rehtdach. Das ist der Schlafplatz für die Knechte und die Kinder. Die mopo reporter gucken erstaunt. Da haben Menschen geschlafen? Da würde ich nicht mal meinen Staubsauger abstellen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach Ende der napoleonischen Zeit, dürfen die Blankeneser Fischer nicht mehr in Holland auf Fischfang gehen und wenden sich dem Warentransport zu. Sie bringen Kohle nach Königsberg oder holen mit ihren Fischerbooten ab Oktober Zitrusfrüchte aus Südspanien und Sizilien. Auch Lateinamerika, China und Ozeanien steuern sie an. Mehrere Jahre am Stück sind die Seeleute jetzt unterwegs und viele kommen nie mehr zurück. Jedes zweite Blankeneser Schiff geht unter. Die Witwen müssen dann zusehen, wie sie sich und die Kinder alleine durchbringen. Der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts aufblühende Tourismus in Blankenese eröffnet da allerdings vielfältige Möglichkeiten. Alleinstehende Frauen gründen einen Milchausschank oder einen Kaffeegarten oder vermieten die Wohnung an Sommerfrischler und ziehen mit den Kindern so lange in den Keller. Das Haus Elbterrasse 4 bis 6 wird 1927 von der Stadt Altona gekauft, und zwar mit dem Versprechen, ein Blankeneser Heimatmuseum daraus zu machen. Doch zunächst passiert gar nichts. Noch bis 1950 betreibt in der westlichen Hälfte Fritz Hollander Nachkomme des vermissten Kapitäns Breckwold seine Klempnerei. Dessen Tochter Margareta Hirsch wohnt bis zu ihrem Tod 1985 hier. Sie hat immer gerne über ihre Kindheit im Fischerhaus erzählt. Sie könne sich noch gut erinnern, sagt sie mal, dass im Sommer vor dem Haus Leinen gezogen wurden, um die eingesalzenen Scharpen, eine Plattfischart, zu trocknen. Im Winter aßen wir sie in feine Scheiben geschnitten zu Schwarzbrot. Das war der Blankeneser Speck. Von 1967 an dient ein Teil des Fischerhauses als alten Tagesstätte. Um die zu beruhigen, die daran erinnern, dass eigentlich ein Museum versprochen war, wird darin immerhin ein Museumszimmer integriert. Das Fischerhaus wird zu einem beliebten Zentrum für die ältere Generation. Computerkurse, Ausstellungen, Literaturnachmittage, Konzerte, Ausflüge. Sehr abwechslungsreich ist das Programm, das geboten wird. Und dank des Förderkreis historisches Blankenese wird auch der ursprüngliche Museumsplan doch noch umgesetzt. Und zwar ohne Geld vom Staat. Überall, wo es den Ablauf der alten Tagesstätte nicht störte, haben wir historische Möbel, Fundstücke, Bilder und Fischernetze aufgestellt bzw. aufgehängt, erzählt Ronald Holst, der lange Jahre Vorsitzender des Förderkreises war. Viele der Ausstellungsstücke haben Mitbürger gespendet. Seit 2017 ist das Gebäude geräumt, die alten Tagesstätte ausgelagert. Nachdem jahrzehntelang nichts geschehen ist, um das denkmalgeschützte Haus für die Zukunft zu erhalten, wird es nun saniert. Endlich, wie Ronald Holz findet. Er, der Fischerhausexperte, steht den Baufirmen und dem Architekten mit seinem Wissen beratend zur Seite. Und wenn alles fertig ist, sagt Holz, kehrt die alten Tagesstätte hierher zurück. Zurück ins Spukhaus von Blankenese. Noch viele Jahre hat Katharina Breckwold auf ihren Mann gewartet, hat immer wieder Schritte gehört und gehofft, dass er es ist. In einer stürmischen Februarnacht steht sie am Fenster und schaut nach draußen. Sie schließt die Augen, klammert sich an den Fenstergriff und da sieht sie ihn. Er streckt die Arme nach ihr aus, erreicht sie aber nicht und als er in den tosenden Fluten versinkt, fällt sie ohnmächtig zu Boden. 1897, 17 Jahre nach dem Untergang des Schiffes lässt Katharina Brickwold ihren Mann für tot erklären. Das Knarren und die Schritte hört sie danach nie wieder und stirbt 1924. Als die Leiterin der alten Tagesstätte 1995 den Dachboden aufräumt, stößt sie auf einen Stoß vergilbtes Papier, beschrieben mit Tinte und in Sütterlin-Handschrift. Der letzte Brief von Kapitän Brickwold, der mit den Worten schließt, es grüßet Dein treuliebender Mann. Bis Ende 2022 wird die Restaurierung des Fischerhauses noch dauern. Dann sind wieder Besichtigungen möglich. Sollten Sie dabei unerklärliche Schritte hören, dann erschrecken Sie nicht. Sie wissen ja, entweder ist es Breckwolds Geist oder der Wind. Hamburg-Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.